0: Ouvinte transmundial, começa nesse momento o programa Conversando com Luiz Saião Onde a resposta nem sempre é o que você esperava Você já parou para pensar se tudo o que a sua igreja pratica está na Bíblia? Pois é, as perguntas enviadas para essa série vão confrontar os hábitos e costumes dos cristãos com a verdade Vamos começar esse programa falando sobre algumas
1: datas comemorativas cristãs. Por e-mail, a Juscelene quer saber em qual passagem bíblica está a data do aniversário de Jesus.
2: Pois é, André, não há nenhuma passagem bíblica que fale da data do aniversário de Jesus. Na verdade, isso não é uma preocupação do texto bíblico. Até porque na tradição judaica antiga não havia, sim, tanta preocupação com data do nascimento. Né? o no Novo Testamento há uma ênfase maior na data da morte e da ressurreição de Jesus. Os judeus não se preocupavam tanto com aniversário. Mas como nós sabemos que na nossa tradição cultural do Ocidente o aniversário é uma data que é, tem bastante valor culturalmente falando, então sempre se tentou localizar data do aniversário de Jesus. Nós temos aí umas possibilidades, alguns autores acham que talvez tenha sido março ou abril, outros preferem setembro e outubro. A tradição que nós temos do dia 25 de dezembro não é uma, uma tradição que tem assim referência na escritura, é uma acomodação histórica, porque no passado os antigos né, europeus principalmente tinham assim, uma preocupação muito grande com o frio, com o inverno e depois do dia 25 de dezembro o, o sol começava a brilhar mais trazendo esperança para a nova a estação. Então como Jesus foi chamado de sol da justiça, então essa associação ah, do, do sol ah, com a pessoa de Cristo foi eh, apresentada e por isso ficou essa tradição do aniversário ah, a data do nascimento de Jesus que é o nosso conhecido natal, no final das contas a verdade André é que isso não é assim algo tão importante ou significativo <música>
1: O Gessione do Ceará pergunta sobre o feriado do dia 11 de junho, que foi dia 11 de junho quando ele enviou essa pergunta. É o Corpus Christi. Qual a sua origem e significado? Há referências bíblicas sobre ele, professor?
2: Bom, André, o Corpus Christi, expressão latina que significa corpo de Cristo, é uma festividade religiosa da igreja católica romana na verdade é uma referência como o texto diz o corpo de Cristo que tem a ver com a hóstia tem a ver com a comunhão né, dentro do contexto da igreja católica não é uma festividade que tenha assim algum texto bíblico específico nós temos essa festividade dentro do catolicismo desde o século 13 né, e uma festividade que a, a acontecia próxima da ocasião do Pentecoste geralmente é numa quinta-feira. Agora, é importante a gente é, ressaltar é, que é, a data não é sempre a mesma. Né? Por exemplo, agora, no próximo ano, nós vamos ter a data caindo dia 23 de junho, né? e não mais no dia 11, porque a modificação do calendário, como acontece com datas como o Carnaval, como a Páscoa e o Pentecoste, e, portanto, é, aí está a origem, o significado tem a ver com essa referência religiosa é, do catolicismo que a, a hóstia é, tem a ver com o, o corpo de Cristo dentro daquela tradição, daquela crença e a festividade diz respeito exatamente a esse tipo de expressão de fé. <risos>
1: O Rafael, por e-mail, quer saber se é correto administrar igrejas como se fossem empresas, onde a principal preocupação dos pastores é com a estrutura dos templos e a programação. Nos dias de hoje, parece que essa é a principal estratégia para atrair pessoas, principalmente os jovens. O correto não é as pessoas serem atraídas pela palavra de Deus, professor.
2: Pois é, André, a pergunta do Rafael, vamos dizer, é uma pergunta um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque a Bíblia vai nos falar com bastante clareza ah, sobre dons eh, de diversas áreas e quando ela menciona ah, dons, ela menciona também que são importantes os dons de administração. Então, a primeira Coríntios... Quando vai mencionar uh, essa questão em 1 Coríntios 12, versículo 28 Fala sobre dons uh, de administrar Que significa fazer com que as coisas sejam bem organizadas e bem feitas Então nesse sentido, toda atividade uh, de uma igreja Todo trabalho uh, que está sendo feito precisa ser bem feito né? Existem muitas coisas feitas assim, no reino de Deus e são feitas de qualquer jeito o pessoal não está nem aí, chega todo mundo atrasado, em cima da hora fazendo as coisas assim do jeito que a gente não faz em lugar nenhum só na igreja, então nesse sentido a, a preocupação da igreja ser bem vamos dizer respeitada e todo mundo agir de uma maneira responsável porque é complicado né a pessoa vai na escola e ele tem que ter uma atitude adequada vai para o trabalho ele age profissionalmente vai na igreja ah, do jeito que der deu aí não pode então nesse sentido é um lado bom quando a igreja é trabalhada administrativamente de modo sério agora isso não significa que esse trabalho administrativo sério deva ser uh, um trabalho onde a forma venha engolir o conteúdo. quando uma igreja tem carência de ensino, de expressão da verdade, de certas coisas assim fundamentais do relacionamento cristão, da comunhão, da, de vários aspectos assim essenciais e ela comece, vamos dizer assim a, a meio que vender o um produto né ela comece a ter diversos uh, elementos cujo atrativo fundamental já não é a sua essência, mas sim as coisas secundárias. Nesse sentido, aí sim a igreja está perdendo uh, o caminho se a sua preocupação é só produzir uma movimentação de pessoas sem que haja um compromisso com a verdade com a expressão da palavra de Deus com o conhecimento de Cristo e que as pessoas sejam transformadas pela palavra de Deus então a gente tem que ter um, um, um equilíbrio nesse conhecimento desse assunto é necessário trabalhar com eficiência é necessário que a igreja seja bem administrada isso não pode ser feito para o lucro pessoal de ninguém e nós não podemos perder a essência em função de outros aspectos secundários quando a igreja passa a ser uma espécie de centro de atração para movimentação de pessoas sem o compromisso com a fé cristã. Então, nesse sentido, a preocupação do Rafael faz todo sentido.
1: Para finalizar, a Jussilene quer saber qual a opinião do professor Sayão sobre as testemunhas de Jeová.
2: Bom, André, o que a gente pode dizer sobre isso é que, no fundo, no fundo, a nossa opinião não é tão importante assim. Né? A gente tem que separar o que é a nossa opinião e o que, que é, vamos dizer, fato documentado. O que, que nós temos? Nós temos o que a gente chama de uma cristandade. Cristandade né, é a referência que se dá a todos os grupos religiosos do mundo que, de alguma forma, expressam a sua fé em Cristo. Mas dentro dessa cristandade existem alguns grupos que, vamos dizer, são isolados. Não porque sejam isolados pelos outros, mas eles mesmos têm um procedimento, uma maneira de ser, de pensar, de crer e de agir, a que os diferencia de uma maneira assim, inequívoca. E dentre os diversos grupos que não fazem parte nem da, da cristandade católica, ortodoxa, ou mesmo protestante e evangélica, ah, existem eh, certos grupos e entre eles as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová é um grupo religioso que eh, teve início ah, pelo trabalho de um homem chamado Charles Taze Russell no século XIX nos Estados Unidos, e eles tiveram a sua avaliação da escritura e chegaram a conclusões bem diferentes de toda a cristandade. Então, a testemunha de Jeová, por exemplo, eles não acreditam na divindade de Jesus. Eles entendem que o Espírito Santo é uma força. Eles não entendem que Deus seja Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, e além disso tem outros procedimentos e práticas assim peculiares que os diferencia de todas as outras comunidades. Então, nesse sentido, pelo fato deles é, terem uma percepção diferente ah, da doutrina de Deus e de Cristo, ah, eles estão muito semelhantes ao que um homem chamado Ario no quarto século, pensava a respeito da pessoa de Cristo, toda a cristandade é unânime em discordar claramente da maneira de pensar da testemunha de Jeová. Então, são pessoas sinceras, pessoas às vezes que amam a Deus, querem estudar a Bíblia, mas nós temos que dizer com clareza que o ensinamento deles sobre Deus e sobre Cristo não corresponde a um exame Adequado das escrituras sagradas, conforme no texto original.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação: André Castilho e Luiz Saião. Locução: Beltrão. Realização: Transmundial.